0: جوز از کل نوشته استیف توتز، ترجمه پیمان خاکسار دوباره من نمیتوانم تظاهر کنم از بدبختی های بقیه خوشحال نمیشوم چون میشوم از مرگ یا بیماری نه مثلا وقتی تلفن عمومی سکه یکی را می و بوغ آزاد نمیزند از خنده میمیرم میتوانم تمام روز بیستم و موج زدن ملت را به تلفن تماشا کنم یک جای فوقالعاده برای فکر کردن پیدا کردم. داخل کلیساهای سرد و تاریک پاریس. البته که معتقدانی به بلاحت وطن سعی می کنند سر حرف را با آدم باز کنند. ولی وقتی خدا را مخاطب قرار می این مکالمات بی صدا می شود. احمقانه از فکر می کنیم خداوند فقط وقتی صدای افکارمان را می شنود که او را به اسم صدا می زنیم. و نه وقتی که مشغول افکار پلید روزمره هستیم. مثلا اینکه امیدوارم همکارم زود بمیرد تا دفترش مال من شود چون از اتاق کار من خیلی بهتر است. معنای ایمان برای ما این است که تا وقتی از خالق دعوت نکنیم به زمزمه های ذهن ما گوش نمی کند. کاف جیتان ماها از آخرین نوشته گذشته. دیوانه از تنهایی، دیوانه از ناتوانی در تصمیم گیری، دیوانه از چشمان خیالی. روزها پر شدن، با قدم زدن، فکر کردن، خاندن، خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن و سعی برای باز کردن قفل زندگی ولی سخت است وقتی تو اسلحه بیمصرفی هستی که از تمام جنگ ها باقی مانده. امیدوارم در آینده دوباره از چنین بدبختی های رنج نکشم بدتر از این نمیتوانم چیزی را تصور کنم نه اینکه با بدبختی مشکل داشته باشم چون میدانم تا آخر عمر دست از سرم بر نمیدار فقط نمیخواهم مشکلات آیندهام از جنس مشکلات فعلیم باشم امیدوارم بتوانم هر سالم را با یک مصیبت وحشتناک متفاوت به یاد بیاورم به نظرم بیست و چند سالگی زمانی است که برای اولین بار با الگوهای نابود کننده زندگی برخورد می یک پنش درباره ترکیبات فرار حوث و تنهایی حرف میزنم. این دو انقدر ترسناک و تعمل با هم ترکیب شدن که بدنم جیغ می کشد. روحم جیغ میکشد تا لمس شود لمس کند، اطرافم پر است از زوجهای تراشیده و بینقص. کنگار دارند می تا در مسابقه غیرقابل تحمل بین ستاره های سابق سریال های آبکی تلویزیون شرکت کنند. باید جایی یک نفر برای من باشد. دو سی دقیقه وسط هفته، هر روز همان کافه. یک کتاب متفاوت با هیچ کس حرف نمیزنم و هر بار که قهوه سفارش میدهم چشمم را به جاهای عجیب و غریب میدوزم ولی اینجا همه مرا به چهره میشناسند. مشتری ها هر چیز قابل اشتعالی را میکشن و کافهچی جوری میپرسد چی میخوری؟ انگار در دبیرستان دشمن خونیش بودم ولی خیلی هم مطمئن نیست. و من پشت یک میز کوچک نزدیک شوفاژ می نشینم و فکر می کنم دوباره می خواهم نامرئی شوم و بعد از اینکه باز هم هیچ چیز مطابق میلم پیش نرفته عصبانی می شوم از پنجره بزرگ زندگی را تماشا می کنم این موجودات دو پای لعنتی مثل مور و ملخ همه جا ریختن. استرالیا دو پاها توپ پرتاب می کنند فرناندو پسوا درباره بشریت گفته متغیر ولی بدون توانایی پیشرفت پیدا کردن توصیفی بهتر از این سخت است پیشخدمت با صورت حساب میآید با او جر و بحث میکنم ولی زود می میبازم عجیب نیست که مهمترین اگزیستانسیالیست ها فرانسوی بودند. طبیعی است که از هستی بترسی وقتی مجبوری چهار دلار برای یک فنجان قهوه پول بدهی زمان بی تاریخ تصور می‌کنم روز داوری به اتاقی سفید صدایم می‌کنند که صندلی چوبی ناراحتی دارد که وقتی رویش می‌نشینم و از روی استرا سر جایم وول می‌خورم خورد چوب در بدنم فرو می‌رود بعد پروردگار با لبخند می‌آید سراغم و می‌گوید برایم مهم نیست چه کارهای خوب و بدی کرده ای. برایم مهم نیست به من اعتقاد داشتی یا نه و برایم مهم نیست به فقرا سخاوتمندان پول داده یا با خست ولی این شرح دقیقه به دقیقه زندگی تو روی زمین است بعد یک کاغذ به طول ده هزار کیلومتر دستم میدهد و میگوید بخوان و در باره زندگیت توضیح بده مال من این است چهاردهم ژوئن نه صبح بیدار شد نه و یک دقیقه دراز روی تخت خیره به سخف 9 دو دقیقه دراز روی تخت خیره به سخف سه دقیقه دراز روی تخت خیره به سخف 9 چار دقیقه دراز روی تخت خیره به سخف 9 پنج دقیقه دراز روی تخت خیره به نه 9 شیش دقیقه دراز روی تخت خیره به سخف 9 هفت دقیقه دراز روی تخت خیره به سخف 9 هش دقیقه از زدن روی دنده چپ، نه نه دقیقه، دراز روی تخت خیره به دیوار 9 ده دقیقه، دراز روی تخت خیره به دیوار 9۱ده دقیقه دراز روی تخت خیره به دیوار 9 دوازده دقیقه دراز روی تخت خیره به دیوار 9 سیده دقیقه دراز روی تخت خیره به دیوار 9 چهده دقیقه دراز روی تخت خیره به دیوار و 15 دقیقه بالش را دلار کرد نشست تا از پنجره بیرون را نگاه کند 9 و 16 دقیقه نشسته روی تخت خیره به بیرون پنجره 9 و ۱ دقیقه نشسته روی تخت خیره به بیرون پنجره 9 وده دقیقه نشسته روی تخت خیره به بیرون پنجره 9ده دقیقه نشسته روی تخت خیره به بیرون پنجره بعد خداوند میگوید زندگی هدیه ای بود که ارزانیت کردم. ولی تو حتی به خودت زحمت ندادی کاغذش را باز کنی. بعد حلاکم می کند. شب سال نو کل پاریس برای رسیدن کریسمس شمارش معکوس می کند. شمارش محکوس برای سال نو یعنی نه تنها ما بیشتر از همیشه وسواس زمان گرفته ایم بلکه نمیتوانیم دست از شمارش همه چیز برداریم. دقدقه ایمان اینه است که زمان دارد به جلو حرکت میکنند ولی دانشبندان به ما میگوین اشتباه 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 میکنیم. در واقع میگوین به قدری اشتباه میکنیم که دلشان برایمان می میسوزد. شب سال نو است و من هیچ کاری ندارم بکنم و هیچ کس نیست که لمس کنم یا ببوسم. اول ژانویه عجب شبی اگر کسی لرزههایی ناگهانی و پرزور در زمین حس کرد به این خاطر بود که من بالاخره رسما از ناکامی درآمدم در قبرستان مونمارتر جلو آرامگاه نیژینسکی روی نیمکتی نشسته بودم و فهرستی از بایدها و نبایدها تهیه کردم. همون چرندیات همیشگی سیگار را ترک کن و به چیزی که داری راضی باش و به گداها پول بده ولی به دست فروش ها نه و حتی برای خودت زلیل نشو و شراب ادرار کن و طلا دفع کن و از این قبیل شمار قولهایی که در لیست مزهکم به خودم دادم به پنجاه رسید و وقتی کاغذ را پاره کردم فکر کردم بایدها و نبایت سال نو اعترافی است حاکی از اینکه که مقصر بدبختی خودمان هستیم نه دیگران. تا نصف شب در میان فرانسوی هایی که با شادمانی پرخوری می کردن، قدم زدم و در بیچارگی هم احساس حماقت و نابسندگی کردم. و کاملا برایم روشن شد تنهایی بدترین چیز دنیا است. و مردم باید به خاطر تمام افتضاحاتی که در عشق به بار میآورند بخشیده شوند. نصف شب انگشتانم را در گوشهایم فرو کردم ولی فایده ای نداشت. هنوز می شنیدم. شمارش معکوس برای سال نو بدترین چیزی است که به عمرم شنیدم. به راه هم ادامه دادم. نور پنجره کافه همیشگی در مه به شکل دوایری رنگی دیده می شد. وقتی وارد شدم بارمن چاق با لبخند برایم شامپاین ریخت گرفتمش و به فرانسوی سال نو را تبریک گفتم مشتریهای همیشگی ناگهان کنج کاویشان گل کرد که من کی هستم و سوال پیچم کردند و وقتی گفتم استرالیاییم شاخ در آوردند کشور من خیلی از ماه نزدیکتر نبود سرم گرم شد و سوال سوال آورد و فهمیدم کی بچه دارد و کی طلاق گرفته و کی سرطان روده دارد و کی به خاطر شعری با عنوان سیرابی زندگی یک جایزه کوچک ادبی برده و کی مشکلات عدیده مالی دارد و کی فراماسون است ولی به کسی نمیگوید چهار صبح متوجه زنی شدم که ته باری ایستاده بود وارد شدنش را ندیده بودم صورت زاویدار زیبایی داشت و چشمان درشت قهبهی و کلاه مشکی خز که وقتی برش داشت موهایش از همه طرف سرازیر شد توی صورت و لیوان شامپاینش. خیلی مو داشت تا کمرش توی سرم هم رفت توی ذهنم شانه های خودش و افکار من را پوشان موقعی که مینوشید نگاهش کردم و فکر کردم چهرهش از آن دست چهره که باید به دستش بیاوری. یک جور خستگی از دنیا در آن صورت بود. انگار تمام خلقت را دیده بود و تمام نابودی ها را و حالا در گلوگاه تاریخ گیر کرده بود. و بدون لباس کیلومترها بر روی اجساد و قطعات متلاشی ها سینهخیز رفته بود و نهایتاً به این بار آمده بود تا طعم قتل عام را با یک جرعه از دهانش بشوید. الکل به من جرأت داد و بدون آماده کردن جملهای برای شروع گفتگو رفتم پیشش. عصر بخیر خانم، شما انگلیسی بلدید؟ جوری سرش را تکان داد انگار من پلیسی بودم که می‌خواستم بعد از اینکه کسی به او حمله کرده بود استنتاقش کنم بنابراین خودم را کشیدم کنار و برگشتم سر جایم تحقیر شده لیوان را لا جرأت سر کشیدم و وقتی تمام شد دیدم دارد می‌آید طرفم من انگلیسی بلدم این را گفت و نشست روی صندلی کنار دستم نمی توانستم از لحجهش تشخیص بدم اهل کجاست اروپایی بود ولی فرانسوی نبود دیدم دارد گوش مجروحم را نگاه میکند بدون اینکه بخواهد نگاهش از چشم من پنهان بماند و قبل از اینکه بفهمم دارد چه اتفاقی می انگشتش را روی زخمم گذاشت و خوشم آمد از اینکه ترحم در چشمانش نبود تنها کنجکاوی ملایم ترخم برادر حاج و واج و گم شده هم همدردی است. ترخم هم نمی با خودش چه کند و برای همین میگوید وای چه بد. با سوال نکردن درباره زخم گوشم قافل گیرم کرد. پرسیدم تو هم جای زخم داری؟ من یک خراش هم ندارم. اینقدر ملایم گفت انگار دستی جلو دهانش است. جاکتش به اندازهای باز بود که تیشرت مشکی تنگی را به نمایش بگذارد لبخند بیرمغم را جلوش آویزان کردم و پرسیدم در پاریس چه کار دارد اغلب اوقات هیچی اغلب اوقات هیچی این کلمات غریب مدتی در ذهنم بازیگوشی کردند خود را از نو چیدند هیچی اغلب اوقات و بالاخره آنجا مردند پرسید کجاییم و گفتم و چشمانش را نگاه کردم که با تصاویر سرزمینی که هرگز ندیده بود پر شدند گفت همیشه دوست داشتم بروم استرالیا ولی همین حالایش هم زیادی سفر کردم مدتی درباره زمین حرف زدیم و هیچ کشوری نبود که در آن گم نشده باشد به من گفت انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و روسی بلد است رمز و راز زبانها مغز تنبل استرالیاییم را تحت تأثیر قرار داد آیا این زن قصدم را از نزدیک شدن فهمیده بود داش عمل متقابل انجام میداد فکر کردم نقشه پنهانی در کار است او مرا برای کار مسخرهای مثل جابجا جا کردن اساسیه میخواهد با خنده گفت میدونستی تنهایی تعم داره به نظرم تنهایی تو مزه سرکه میده. ناراحت شدم. همه میدانند تنهایی مزه سوپ سیب زمینی سرد می دهد. به نظر تو تنهایی من چه مزه‌ایه؟ با بازیگوشی پرسید. مزه دیوانگی میده. دیوانگی چه طعمی داره؟ بلوچیز. خندید و دست زد و بعد موهایم را چنگ زد. دردم گرفت. ولکام خوشحال بودم در بار کسی انگلیسی بلد نبود. مکالمه خجالت آور و دیوانهواری بود و دوست نداشتم کسی در کافه به مزه روح تنهای من فکر کند. گفتم بیا یک لیوان دیگه بخوریم. یک ساعت دیگر با هم نوشیدیم و من بسیاری از افکار منسجم اخیرم را با به کلام درآوردن ناقص کردم. یادم نمیآید چه شد که سر از خانه او درآوردیم. حالا پنج صبح. قبل از من خوابش برد و من اینها را نشسته روی تخت می نویسم. آه هرچه نامت هست. تو مثل نعشی زیبا امی خوابیده ای و صورت سفید شبه مثل تکه ای از ماه روی بالش آرمیده. هنوز اول ژانویه بعدتر بیدار شدم. تمام شب در سرم به شکل تکنیکالر پخش میشد خودم را کش و گست دادم و به ابروهای مشکی و لبهای دروش و موهای بلند قهوهای و صورت زاوی دار زیبای هنوز گچیاش نگاه کردم میخواستم بدون اینکه بیدارش کنم از تخت پایین بیایم و اطراف اتاق را نگاه کردم تا چیزی دم دست پیدا کنم که تراکمی نزدیک به بدنم داشته باشد و بتوانم آن را جایگزین خودم کنم ولی فقط یک جالباسی دیدم که به خاطر احترامی که برای خودم قائل بودم آن را شایسته ندیدم او اولین زنی بود که با او بودم وقتی یواشکی از در بیرون می رفتم فکر کردم او گلی زریف است. رایحه پاریس در دهانم نعنا با مغز جویدنی آسمان بیکران کشوری خارجی خورشید در حال طلو در چشمم ولی خوشحال تر از آنم که پلک بزنم. باید تمام روز امیخ خابیده باشم. بابت فتح دیشب حالا بالا بلندتر به کافه بازگشتم. من فتح شده او فاته ماه تازه درآمده. آمده. و خمارم احساس گرم خستگی خوشایند آرام منقبض می شود. لبه های خود بیچاره هم به خانه بر میگردند میدانم دیگر هرگز زوررا نخواهند دوم ژانویه شب دوباره دیدمش آمد کافه و نشست روبه مغزم مغزم جان میکند تا برای رفتن از خانهاش بهانه بتراشد ولی به نظرم نیامد نیازی به بهانه تراشی داشته باشم با لحجه عجیبش جوری شروع کرد حرف زدن انگار با هم قرار ملاقات داشتنی. پس چشمانش میدیدم از دیدنم خوشحال شده. تعجب کردم. بعد دیدم از دیدن تعجب من به خاطر خوشحالیش ناراحت شده. بعد سکوت بدی کرد و زهر خندی زد که پشتش درد بود و سعی کرد به من خیره شود ولی چشمانش جهت دیگری را نگاه کرد. گلویش را صاف کرد و با صدایی نامطمئن به من گفت اگر می‌خواهم یک فرانسوی را اذیت کنم باید با او درباره پول حرف بزنم وقتی باز هم حرفی نزدم گفت دیگر مزاحمت نمی‌شوم کتابت را بخوان بعد قلم و کاغذ از کیفش درآورد و شروع کرد به طراحی صورت من و قهوه سفارش داد و همزمان با اینکه با آن چشمان درشت و عجیبش خیره نگاه هم میکرد و مرا میکشید آرام نوشیدش. ازش ممنون بودم که مرا از ناکامی درآورده بود ولی همه چیز تمام شده بود و دیگر آینده ای نمیدیدم. مثل شام خوردن با یک دکتر بعد از یک عمل جراحی موفق که چی؟ وقتی یه جور به سرم نگاه میکنی انگار یه مجسم است نمیتونم تمرکز کنم. خندهش گرفت. میخوای بریم قدم بزنیم؟ پرسید. سر زمزمه کرد نه. دهان گفت آره. در راه بیرون رفتم به من گفت اسمش آستیری است و من اسمم را گفتم و یک آن فکر کردم کاش یک اسم علکی میگفتم ولی دیگر دیر شده بود. با های لوکزامبورگ سرد و بادخیز و درختان لخت ترسناک در زمینه آسمان سفید به تودهای برگ خشک لگت زد و باد اطرافمان به پروازشان درآورد و کاری کودکانه را عملی خشن جلوه داد ازم پرسید قدم چقدر است با پوسخن شانه بالا انداختم هز گاهی یک نفر این سوال مسخره را از من میکند و از اینکه نمیدانم حیرت میکند برای چی باید بدانم دانستن اینکه قدرت چقدر است به هیچ دردی نمی خورد جز اینکه بتوانی جواب سوال فوق الذکر را بدهی از این سوال های شخصی کردم ولی تفره رفت نگاهش به من حس باران سرد داشت اهل کجا بود گفت خانوادهش دائم در حال جا عوض کردن هستند اسپانیا، ایتالیا، آلمان، بخارس، مال، دیو. ولی کجا متولد شده بود؟ با چشم نیمه بسته گفت در جاده به دنیا آمده. خانوادهش با او بد تا کرده بودند و دوست نداشت برگردد پیششان. حتی در افکارش؟ آینده هم برایش موضوع غیرقابل تحمل بود. کجا خواهد رفت؟ چه کار خواهد کرد؟ جوری سرش را تکان داد انگار سوال از اساس غلط هستند. بعد با لحنی هیجان زده شروع کرد به خسته کردن من با شرح وقایع تاریخی. به من چلوی شانزدهم هم درست همان صبحی که قرار بوده با گیوتین ادام شود صورتش را با تیغ بریده. چه کار کنم که یک شاهد عینی موقع آتش زدن جاندارک شنیده که او در میان ها به خدا گفته از من راضی هستی من انکارت نکردم به من چه این آدمها چه فکر میکردند از تاریخ بدم نمیآید ولی هر بار تاریخ میخوانم چیزی از عمق وجودم علیهش تقیان میکند عین بچه مدرسه‌ای خنگی که امیدی به درسخوان شدنش نیست فکر کنم فهمید حسلم سر رفته چون بی مقدمه ساکت شد و چشمانش به سمت زمین گشت و فکر کردم یک چیز چسبناکی در خودش دارد. به نظرم رسید اگر همان لحظه نزنم به چاک بعدا مجبور خواهم شد با یک بطری الکل و شعله آتش او را از خودم جدا کنم. ولی بعد خودش را به خانه من دعوت کرد و من هم پذیرفتم. آمد تو و جوری وسط اتاق ایستاد که یاد اسب و گاو افتادم که عادت دارند ایستاده بخوابند. بعد لذتش از پاره کردن زرورق یک پاکت سیگار را تماشا کردم. انگار داشت گل مینا میچید. حالا به نظر آرام میآمد و وقتی سیگار میکشید درباره هر چیزی که چشمش به آن میافتاد با شور و شوق حرف میزد. سخف و پنجره و پرده و کاغذ دیواری رنگ رو, رو رفته. انگار قرنها روی تک تکشان تمرکز کرده بود و من تحت تاثیر دانش و بینشش قرار گرفتم و پرسیدم که آیا شروع شوغش به خاطر اروپایی بودنش است؟ نه. با لبخند گفت من همین جوری هستم. بعد از من پرسید دوستش دارم یا نه؟ برای گفتن این حرف به کارولین خیلی معتل کرده بودم. برای همین گفتم نه. میخواستم بیشتر بگویم تا اینقدر بهش بر بخورد که دیگر هرگز برنگردد این شد که اضافه کردم بهتر است قبل از اینکه صورت داره تیزت چیزی را به از اینجا بروی منفجر شد تکه پاره هم کرد همه چیزم را زیر سوال برد معنای زمنی به وضوح این بود که دوستم نداری و برای دفاع از خودم البته اگر کسی به خاطر دوست نداشتن کسی مجبور به دفاع از خود باشد گفتم فقط دو روز از تو را می شناسم رفت بیرون و در عجب بودم که از زندگی تو خالی من چه میخواهد؟ میخواست زندگیم را پر کند و با پر کردنش خودش را خالی؟ چند شب بعد ازم خواست با هم ازدواج کنیم؟ قبول کردم. حالا این شده زندگی ما. مثل گاو خوابالود جلو میستد و گاهی با هم شام درست میکنیم و گاهی میخوریمش. اغلب حتی وقتی در خانه راه میرویم بازویم را میگیرد و وقتی حرف میزند حواسم جای دیگری است. انگلیسیش حرف ندارد ولی اغلب اصلا نمیفهمم منظورش چیست. انگار دارد خلاصه افکارش را بیان میکند. بعضی وقتها قصه میگوید میخندد و خنداش واقعا شیرین است. ولی اصلا نمیفهمم چه چیزی باعث شده خندهاش بگیرد. به حرفهای من هم می خندد ولی در لحظات بی میتواند به کلمه را هم قشقش بخندد. خندهاش چنان عظیم و طولانی است که می ترسم به دهانش مکیده شوم و از جایی غلط از کهکشان سر در بیاورم. و او آدم با ایمانی است. تصورش را هم نمی کردم. زمانی با یک آدم معتقد باشم. حوصله هم که سر می رود، سر بحث را با او باز می کنم. و این سوال دست مالی شده را می کنم. اگر خدا هست پس چرا اینقدر شر و بدبختی در دنیا وجود دارد؟ و او فورا جواب خدا به ایوب را برایم بازگو می کند. وقتی من آسمان و زمین را می آفریدم، تو کجا بودی؟ فکر می کنم تنها دلیل اینکه دوستم دارد این است که در دسترسش هستم جای غلط زمان غلط او به همان دلیلی آشقم است که یک گرسنه روبه مرگ عاشق هر آبزیپویی که جلوش میگذارند. این وسط اصلا بحث دست‌پخت نیست بحث گرسنگی در این قیاس من نقش آبزیپو را بازی می‌کنم دوست دارم عاشقش باشم ولی نمی‌توانم خیلی خوشگل است خصوصا وقتی میترسد یا جا میخورد و برای همین همیشه میپرم جلوش ولی نمیتوانم خودم را وادار کنم دوستش داشته باشم. نمیدانم چرا؟ شاید به این خاطر که او اولین آدم غیر خویشاوند غیر پزشکی است که من را بدون لباس و آسیب پذیر دیده. یا شاید چون واقعا از بودن با من خوشحال است. چیزی درونم از اینکه که میتوانم صرفا با بودنم کسی را خوشحال کنم هرس میخورد. چون بودنم به هیچ درد خودم نخورده. دیروز ازم خواست پالین صدایش کنم. بسته به کشوری که توی زندگی میکنم یه اسم قلاوی جدید روی خودم میگذارم. یعنی اسم واقعیت آسترید نیست؟ اگه صدام کنی و من هم جوابت رو بدم واقعیه. اسم چیه؟ پالین؟ نه این اسم فرانسویته. اسم واقعی چیه؟ اسم واقعی وجود نداره. اسم اصلی باقی نمونده. همهشون قبلا استفاده شدن. دندون گروچه کردم و با خودم گفتم با این خلوچل چه کار دارم؟ خیلی حرف میزند و گریه کردنش اول احسابم را خورد و بعد خستم میکند و هر روز بیشتر و بیشتر مطمئن میشوم یک مدتی در تیمارستان بستری بوده و اگر هم نبوده باید خیلی جدی بهش فکر کند. ور 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 ور. سعی کردم به حرفهایش گوش نکنم ولی فایده نداشت. آسترید یا پالین یا هرچه اسمش هست یواشکی رفته سراغ کتاب تا مرا با جمله که زیرشان خط کشیده بشناسد. دیروز این را در دفتر اشعار لورمانتوف پیدا کرد افسرده بودم بقیه کودکان شاد و پرحرف بودند خود را برتر از آنها میدیدم ولی بقیه مرا زبونتر از آنها تصور می میکردند حسادت ورزیدم آماده بودم تا به تمام دنیا عشق بورزم هیچکس درکم نکرد یاد گرفتم نفرت بورزم این از همه بیشتر توجهش را جلب کرده بود چون دورش دایره کشیده بودم و بالایش نوشته بودم کودکیم باید مواظب باشم تا اینجور چیزها را که باعث میشود بتواند دزدکی به روحم سرک بکشد این طرف و آن طرف نیندازم میخواهم همه چیز را تمام کنم ولی نمیدانم چطور شاید بیتفاوتیم است که باعث میشود هر روز بیشتر دوستم داشته باشد اگر میخواستم بمانم احتمالا گوشم را میگرفت و پرتم میکرد بیرون ولی چون میداند خودم قصد رفتن دارم این کار را نمیکند او میداند لذت پرد کردن یک نفر به خیابان تا چند اندازه کم می شود وقتی خود طرف با یک فشار انگوش پا به فرار میگذارد یک روز مزخرف ادی برگشته در خیابان ریوولی ایستاده بودم و بعد از این احساس عجیب که زبانی که با من از طریق آن تکلم می از حروف تشکیل نشده و مجموعه ایست از انرژی و ارتعاشات. یک لحظه به سرم زد اگر فقط یک شاهبلیوت برشته می آیا فروشنده اینقدر خودش را به دردسر سر می که دنبالم کند یا نه؟ برگشتم و صورت کج و معوج آسیاییش را دیدم که خیره نگاهم می کند. به هم زد زدیم. هیچ کدام تکان نخوردیم. بعد از مدتی طولانی برایم دست تکان داد و از لای جمعیت آمد طرفم تا دستم را که در جیبم بود بفشارد. مجبور شد دستم را بکشد بیرون. دوستانه گپ زدیم و از اینکه با دیدن چهره ای آشنا اینقدر خوشحال شدم تعجب کردم. آشنایی در چهره اهمیت زیادی دارد. صورت ادی را با اینکه مثل کاشی هتل های لوکس تمیز و براغ است دوست ندارم. نمیدانم چطور یکدیگر را دوباره پیدا کردیم. وقتی با کسی خداحافظی می کنم انتظار دارم آخرین دیدار من باشد. در سرما و نور زمستانی قدم زدیم و ادی به من گفت در بارانداز کار می کند و پرسید شغلی دارم یا نه و بدون آن چگونه اموراتم را می گذرانم. گفتم یک زن پیدا کرده چون این تنها چیزی بود که در خارج از من اتفاق افتاده بود. چند اتفاق درونی افتاده بود ولی به او ربطی نداشت و زمنان به کلام در نمی آمدند. چه شکلیه؟ من بلد نیستم آدمها را توصیف کنم و نهایتا تلاشم می شود چیزی شبیه توضیحات یک شاهد اینی در پاسگاه پلیس یک متر و هفتاد قد موهای قهوه‌ای، سفید بوست. ادی گفت دوست دارد ببیندش داشت سعی میکرد دوباره مثل کرن به زندگیم بخزد بوی دردسر به دماغم خورد زیادی خوب و خوشمشرف و با معرفت است دردسر یک چیزی میخواهد نمیدانم چرا ولی شام دعوتش کردم و با خردم گفتم دیگر نمیتوانم از دستش خلاص شوم از دست کی خلاص شی؟ ادی پرسید و من فهمیدم احتمالا مدتیست بلند بلند فکر میکنم.